0: Te damos la bienvenida al podcast de práctica, un espacio para reflexionar juntos sobre las últimas tendencias en tecnología y negocios que forman parte de la agenda de los líderes de las organizaciones. Esto es el podcast de práctica. Hola, bienvenidos al primer capítulo del podcast de práctica, un espacio para... Adentrarnos en el mundo de la tecnología En cómo puede cambiar nuestro día a día Y generar negocios para muchas compañías Mi nombre es Leandro Africano Y los estaré guiando en este camino de descubrimiento En este capítulo nos acompañan Alejandro de Klerk, gerente de la práctica De inteligencia artificial y ciencia de datos Y Julián Saselsky, líder de tecnología Ambos de práctica. A pesar de que cada día tenemos novedades alrededor de la inteligencia artificial y de que la tecnología está muy avanzada, las innovaciones que aparecen no dejan de sorprendernos. En esta categoría aparece GPT-3 difícil nombre para decirlo, un software capaz de producir textos con sentido a partir de unas pocas pistas o de algunas instrucciones concretas. En este podcast vamos a explorar a fondo cómo funciona y qué oportunidades trae para los negocios y cuál es el futuro de esta tecnología. Entonces, queridos invitados, quizás la primera pregunta que tengo para hacerles a ustedes, y se la voy a trasladar en primer, en primer lugar a Alejandro, la primera pregunta sería entonces, ¿qué es GPT-3? Contanos con tus palabras, en la medida de tus posibilidades, hacernos bien llano qué es esta tecnología.
1: Hola, Leandro, ¿cómo estás? Mirá, ¿Cómo va? Eh, la inteligencia artificial siempre tuvo una gran dificultad que fue el, el lenguaje humano, ¿no? Uh -huh. Porque el lenguaje humano eh, no es lineal, ¿no? Nosotros no hablamos eh, linealmente, sino lo que lo tratamos de hacer cuando hablamos es utilizar metáforas, generar sentidos ocultos, ¿no? Que no, que no son lineales y eso es lo que nos da, nos da riqueza, ¿no? Nuestra expresividad se basa en. Usar las palabras eso nos de una manera. Como humanos, digamos. Totalmente, ¿no? Esa es la diferencia de una máquina. Entonces imagínate la distancia que hay entre eso, cómo me comunico así con una computadora, que en el fondo sigue viendo ceros y unos.
0: Claro. Números binarios sería, o sea, el famoso tema de eh, ceros y unos y, y todo formato digital. Totalmente. Uh -huh. Entonces, durante años tuvimos ese problema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos comunicamos con una computadora
1: con nuestro lenguaje? ¿No? Porque podemos comunicarnos pero con el lenguaje de ella. Ok. Como, y bueno, y, hay, y este es un tema súper complejo, ¿no? Que es como la puerta de entrada a la verdadera inteligencia artificial. Porque si yo puedo hacer computadora, me entienda y me responda como un ser humano, ¿no? Ahí empieza toda la ciencia ficción que uno conoce. Que eh, viene el robot y te dice, hola, Leandro, ¿qué tal? Y vos no eh, eh, sabés si es una persona... Empiezan ¿no? los
0: temores también, por cierto. Totalmente,
1: ¿no? El apocalipsis empieza cuando <risa> las computadoras hablan como nosotros, básicamente. Tal cual, tal cual. Y lo que pasó acá en el 2020... Durante la pandemia, ¿no? Esta pandemia que nos va a cambiar tanto También pasó GPT-3 ah, Entonces,
0: Estamos ¿qué? hablando de algo muy, muy reciente O ¿Tú? sea, algo que ocurrió Sí, totalmente,
1: julio del 2020 Ajá, wow. Que ya es viejo Para nuestra, por, <risas> nuestra velocidad de, de cambio
0: ¿Por qué? Bueno, te, después te pregunto te, te por, te por, preguntas qué es más ¿Por qué viejo. Pero te
1: voy a contar el salto eh, Te diría hasta cuántico que hubo acá, ¿no? Pasamos de, de tener sistemas que Si bien trabajaban en lenguaje Eran bastante malos, prediciendo Y les costaba mucho adaptarse a las preguntas, ¿no? O sea, les era, era muy difícil entendernos. O uh -huh. sea, uno les preguntaba cómo estás, por ejemplo, y escribías mal la palabra, te decían cualquier cosa. Uh -huh. GPT3 tiene otra arquitectura que lo permitió entrenarse con mucha más información y la verdad es que puede dar un montón de otros tipos de respuestas. Entonces eh, genera texto de tal manera, puede completar cuentos, hacer poesía y ya es difícil para nosotros los humanos distinguir entre textos generados por la inteligencia artificial. O por otras personas.
0: Es lo que se dice la interpretación semántica, digamos, no solo la lineal, sino la interpretativa, la, la metáfora, o sea, poder utilizar metáfora, poder utilizar adjetivos, poder utilizar otros recursos narrativos que hasta ahora no existían, digamos, sería algo así.
1: Totalmente. Te doy un ejemplo que me pasó hace poco muy divertido. Estábamos probando GPT-3 en una demostración, en una demo en el trabajo, uh -huh. y pongo, un nos escribió un cuento de Jaimito y Juan. Y en un momento yo pongo, y Jaimito se enloqueció y lo internaron. Y GPT-3 me dice, en un hospital psiquiátrico.
0: Claro. O sea, o sea, tiene esa capacidad de poder responderte preguntas complejas. De entender, ¿no? Un contexto, sí, sí.
1: porque, o sea, nosotros sabemos que si alguien se enloquece, lo interna en un hospital <ríe> psiquiátrico, en ¿no? un hospital común. Oh, y entiendo. es interesante, ¿no? Cómo ese, ese, esa información que no es tan obvia, ¿cómo uh -huh. aparece?
0: Tal cual, tal cual. Eh, ¿Y en tu caso, cuál es el punto de vista que, que, que ven ustedes también desde otra mirada, digamos?
2: Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Eh, para mí también trayendo un poco datos concretos y duros para em empezar a entender eh, de qué se trata esto de GPT-3 y una de las diferencias eh, que trae frente a las inteligencias artificiales anteriores a esta que ya lleva casi dos años eh, es la cantidad de datos con la que se la alimentó, con la claro. que fue entrenada, con la que aprendió que fueron millones de páginas de internet, todo el contenido que tenemos en Wikipedia, que uno, un ser humano, si se tiene que poner a leer y aprender eso, no le alcanzaría con toda la vida. Eh, entonces así fue aprendiendo no solamente temas de sintaxis, sino también cómo se habla, eh, cómo se interpreta un texto y cómo sigue el hilo de una oración eh, para mantener una conversación lo más humana, eh, lo más parecido a lo humanamente posible, eh, y que tenga sentido y uno poder interactuar. Eh, y que uno se confunda si está hablando con un robot o está hablando con una persona. Todo esto también que lo aprendió no solamente en español, sino que en inglés y en muchísimos otros eh, idiomas más también.
0: Para, para darnos una idea básica, les voy a preguntar, la inteligencia artificial es un algoritmo, es decir, una, un código que se construye y que responde a ciertos parámetros. O sea, que responde a cierta información que yo le cargo y que responde a ciertos parámetros y me ayuda a dar respuesta a distintas preguntas que yo le haga. Está bien esa definición, no está bien, está muy está Perfecto. Está, okay. está bien.
2: Lo que puedo agregar también ahí eh, es que los distintos asistentes virtuales y los eh, anteriores a GPT-3 estaban basados en gran parte en reglas de programación fijas. lógica fijas que vos le hacías una pregunta y siempre te iba a responder dentro de opciones algunas respuestas lo que el tiene, Alexa
0: por ejemplo el, por ejemplo el las Ale
2: primeras versiones uh -huh. eh, después fue evolucionando con el tiempo hasta lo que puede llegar a ser hoy en día mucho más potente eh, lo que tiene GPT-3 con todo este entrenamiento que contaba es que va aprendiendo sobre la marcha también va interpretando lo que va interactuando con millones de seres humanos también eh, y así va auto mejorándose y entendiendo cada vez más cosas
0: Ustedes eran muy jóvenes, pero en el año 68, Arthur Clarke escribió un gran libro que se llama Odisea en el espacio, donde mencionaba a Hal 9000, que era la supercomputadora con la que claro. eh, el astronauta convivía en el espacio y se le iba todo el diablo porque no interpretaba algunas cuestiones o sobreinterpretaba algunas cuestiones. Eh, y, y después lleva, fue llevada al cine por Stanley Kubrick, en una maravillosa película, considerada una de las 10 mejores películas de la historia. Eso es un poco como el, el, el pantallazo general Ahora, eso ha llevado al mundo de los negocios Eso ha llevado al mundo de la cotidianidad Y de qué puede hacer una empresa O de qué, de qué puede apropiarse una compañía de esta tecnología qué, se puede, ¿Qué podemos esperar con respecto a eso?
1: Mira, acá las posibilidades sinceramente son infinitas ¿no? Parece una frase hecha, pero imagínate tener una persona Que no necesite dormir, no necesite descansar Que sepa todo y puede hablarte todo el día es como, wow. Sí.
0: Pensemos más en una máquina, más que en una persona, pero sí, entiendo el punto.
1: Y encima no puedas distinguir qué es una máquina, no sepas si te habla por un teléfono, con una voz, vos no vas a saber si es una persona, o sea, es infinito. El, la aplicación más inmediata para ir a algo concreto es en el tema chatbots, como decía Juli, ¿no? Tradicionalmente, hoy hay un montón de chatbots, todos los días seguramente hablamos con alguno, pero eh, son un poco... Hay bobos. que ayudarlos. Los digo yo, los digo yo, son bobos. Necesitan ayuda, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Apretar el 1, apretar el 2, y esto es otra cosa, esto uno va a decir ese 15 del mes ¿te pensás que llego a fin de mes con la plata que tengo en la cuenta?
0: claro o sea sabiendo mi control claro. de gastos claro. incluso y
1: probablemente te diga y mirá vas a tener que dejar de salir a cenar
0: o te recomiendo sacar un préstamo <risas> si se claro, es un banco tal cual
1: no pero va a ser más como un amigo no como uno claro. que dice ¿cómo te parece que estoy? y el bot te va a decir Vamos a tener que. Dejar. el, el miércoles, Lo del miércoles no es tan importante.
0: Decisiones sentimentales también puede aportar en ese sentido. Porque uno, ¿con quién me conviene salir, por ejemplo, etcétera?
1: Y bueno, eso es más peligroso. Es pero... más peligroso, entiendo. entiendo Pero
0: igual estamos pensando en oportunidades de negocio, no tanto en oportunidades sí, sí, sí. personales.
1: No, sí. pero. Perdón, la interacción va a cambiar No, totalmente. pero fuera de broma,
0: para un banco sería interesante pensarlo en términos de. se sí, se te está acabando tu cuenta. Puedo ayudarte sacando un crédito sí, o totalmente. invirtiendo tal dinero. Veo que tenés tal dinero acá. ¿Por qué no redistribuís un poco?
2: Sí, o como por ejemplo también en temas de contratos o poderes de distintas empresas, uno le puede pedir a estas tecnologías que, que se los resuman, que le extraiga partes importantes de estos documentos legales, eh, claro. novelas, claro. estatutos, bueno. o incluso resúmenes contables. Uno le puede pedir, haceme el resumen contable y uno pasarle un documento de 40 hojas y el, poder ahorrarse muchísimo tiempo. En, el famoso
0: tema de que nunca leí los eh, los acuerdos, ¿no? Leer las por, bases o, y por condiciones. las bases y condiciones. Totalmente. Nunca las leímos, nadie. En consecuencia, le hacemos un resumen. Porque Yo podría pedirle que hacemos un resumen.
2: GPT-3, pasame el resumen y qué tengo que tener en cuenta de las bases y condiciones de esta aplicación. Y después te va a resumir en pocos, en pocas palabras lo que más, lo que uno más tiene que leer porque ya detectó las partes más importantes. Ok,
0: entiendo. En, en principio, como periodista, me asusta un poco esto porque esta está sacando un poco mi trabajo. Sería como mi primera reflexión barata. Pero la pregunta es, ¿esto apunta a, a complementar o apunta a ser más eficiente o apunta a reemplazar empleos? ¿Cuál es la mirada de, de negocios que se tiene sobre esto? Sí,
2: yo creo que no va a quitar eh, trabajo, sino que va a generar que... Eh, uno pueda potenciar las capacidades y lo que uno le gusta y, está, y le interesa hacer para lo que uno estudió, para lo que uno aprendió y que las tareas más repetitivas eh, ahí sí se las podamos dar a GPT-3 para que nos las resuelva y nos facilite mucho trabajo.
0: Bueno, en términos de medios, yo te puedo dar, les puedo recomendar que hagan un pitch ahí eh, con los medios de comunicación porque los medios de comunicación salen con muchos errores tipográficos, <risas> pero tipográficos y ortográficos. El tipográfico podríamos... Perdonarlo en el sentido de que le, le, le pifié en, en, en el tipeo, pero el ortográfico no. Y sin embargo, uno lee todos los días errores de ortografía sí. en los medios de comunicación. Eso también lo podrían venir a solucionar, digamos. Podría planteársele, escribime bien esta nota. Sí, ¿sí? lo
2: más bien, no también. Yo uno le puedo decir, tomá, lee mi nota, oh, eh, claro. y en base a eso corregímela, o también le puedo decir, escribime una nota sobre tal tema. Eh, y bueno, ahí puede ser, eh, ahí, ahí puede ser pensando. controversial un poco, pero después, yo como editor, como redactor, como periodista. Eh, puedo darle mi toque a esa nota y me ayudó y marró cierto tiempo, pero después la nota la terminé armando yo.
0: Y en ese sentido, me surge una primera pregunta. Si yo le pido que escriba algo desde cero, eh, ¿el plagio cómo se controla? O sea, ¿todo, ¿Todo realmente desde cero construye o va tomando eh, párrafos y, y no, oraciones? Eh,
1: son, eh, no hace no una búsqueda de texto y la eh, copia, okay. sino que genera de cero. Y de hecho, varios medios ya están usando artículos generados... Ay, bueno por GPT 3 o sea los medios, los periodistas son los, creo que son los mayores ad, 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 adoptantes de estas tecnologías, uh -huh.
0: quienes están más interesados tal vez o
1: están más interesados y, y porque también tienen mucho trabajo eh, que, que no es creativo para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, ar, claro hacer redactar artículos similares, por ejemplo, el artículo que a veces se lee no cotización del dólar esta mañana en el 2... Bueno, son
0: las búsquedas que más tienen los medios, ¿no? Claro. Exactamente, sí, sí.
1: Y hay muchos de esos artículos generados automáticamente ya hoy en día.
0: Claro. Es, bueno, eh. ahí hay una mezcla también, podemos pensarlo, en términos de lo que se busca en, en Internet, en la, en las, las keywords, el sí. SEO, en la búsqueda... De, bueno, se está buscando mucho este tema le puedo decir al algoritmo generame noticias o generame notas a partir de esto, es así también es esa lógica, podría ser así esa lógica
1: totalmente, o también lo que yo hago a veces para hacer demos de esto es pongo una sinopsis de un cuento y después me escriben el cuento
0: <risa> asusta, asusta <risa> asusta pero bueno, en términos de, 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 de negocio habría que buscar la vuelta para que sirva y esto me decías antes ¿Podría mejorar los, los chatbots en, en cuanto a diálogo y a interpretación? Porque hoy muchas veces el diálogo se acorta o queda cortado porque no encuentra la solución al problema, ¿no? O sea, como que... Totalmente. Como yo decía antes, como que es muy, muy bobo, muy como un, un, una computadora vieja. ¿Cómo, cómo lo mejoraría? Mirá, ¿De qué le, manera? La
1: experiencia que los usuarios nos dicen generalmente con el tema chatbots es exactamente la que vos nos estás contando. Es una, es una experiencia bastante insatisfactoria cuando uno se aleja de lo obvio. Claro. ¿No? Está muy bueno al principio Porque quiero saber el saldo Antes uno tiene que ir al cajero ¿no? Y decirle Me hace el saldo de la cuenta corriente Llego con mi papá hacíamos la cola Para que nos den el saldo Entiendo. Eso no existe más claro eh, Y está bueno A veces tener un chatbot ¿no? Para no meterse en la aplicación mm. Pero si yo quiero hacer algo Relativamente complejo Ya es muy frustrante Todo porque No me entienden ¿no? Porque mm. uno intenta Y no le sale Y es genera frustración
0: Incluso a veces En los buscadores El de Google es el mejor ejemplo sí. Y el de Spotify Es el contraejemplo mejor Digamos Cuando uno se equivoca en el tipeo Google te interpreta que te equivocaste y decís ya sé lo que estás buscando sí. Spotify en cambio si no se equivoca no entiende lo que te estás buscando o sea eso también puede ayudar en ese totalmente. sentido totalmente
1: pero acá la diferencia es que por ejemplo yo le hago una pregunta a Google Google lo único que hace es buscar la respuesta Sí sí sí. sí. Crea la respuesta.
0: No no está bien, pero digo me, re me refiero a que puede interpretar mis errores. Totalmente. Sí sí sí. Todo Spotify lo... no los interpreta. No no. Google sí los interpreta.
1: Totalmente. Esto es acumulativo, ¿no? Todo lo que ya vimos, o sea, para sorprendernos a nosotros, por ejemplo, y la gente que se dedica a lo nuestro, tiene que ser algo acumulativo porque ya estamos. Claro.
0: O sea que aprende todo el tiempo y esa, sí, sí, esa sí. información la incorpora en cada una de sus eh, interacciones. Totalmente. Y con el caso de
1: Google, Google nos esté un estándar a todos. Claro. Todos tenemos un estándar de búsqueda de cómo tiene que funcionar. Absolutamente. Un Absolutamente. Y cualquier cosa que performer por debajo de eso no nos interesa. Porque decimos... Es, bueno, no es Google. Es decís? el ejemplo este que es por <risa> yo.
0: yo me, a veces uno se pide, le, le equivoca en una palabra de una a banda en inglés. Sí, sí, sí. Pero ya sabes a qué me refiero. O sea, no se entiende siendo t. usted. Claro, tal cual. Y ahí,
2: volviendo un poco al tema de, de los chatbots, algo como para agregar no es que simplemente yo agarro un chatbot que ya existe... lo enchufo, lo conecto a GPT-3... y va a funcionar como una persona resolviendo todas mis preguntas... sino hay que encontrarle una vuelta y aprender y entender... desde la parte más técnica de ciencia de datos, de desarrollo... de cómo me tengo que comunicar con GPT-3... para que me entienda claro. de la mejor manera... y que me dé la respuesta real a mis preguntas... porque si yo le voy a estar preguntando el saldo de una de mis cuentas... y me va a devolver el saldo de otra cuenta hay un problema de comunicación ahí en el medio que ahí es donde aparece eh, desarrollos que por ejemplo estamos investigando y estamos haciendo nosotros para mejorar esa comunicación con GPT-3 y poder combinarlo por atrás de un chatbot.
0: ¿Es una tecnología de código abierto? Es decir, ¿uno la busca y la baja y la, la acomoda o es propietaria de cada empresa que en este caso de ustedes de práctica que la pueden eh, disponibilizar para sus clientes? ¿Cómo es Mirá, la historia es,
1: es, es compleja Hay una empresa llamada OpenAI Que es la dueña del código Hay una API que uno puede conectarse y jugar y preguntarle Se puede usar básicamente Tiene un costo que es bastante pequeño O sea, uh -huh. un costo que es imposible consumir Salvo que alguien haga un uso comercial O sea, claro. nosotros no podemos gastar el costo chateando y riéndonos, no Entiendo. Tiene que ser un banco ¿no? <risa> <risa> que lo que, el código. Eh, lo que sí es todo una, un debate en la comunidad Porque esta empresa se creó eh, Justamente para hacer modelos con código abierto Claro fueron gente que se fue de Google y de Facebook para crear OpenEI. Consiguieron mucho financiamiento. Entre ellos de Elon Musk. Para crear para crear esta empresa. Bueno, después Elon Musk se retiró porque dijo que se contradecía con Tesla, ¿no? Tenía así, conflicto de intereses. Pero es una empresa que hizo lo mejor.
0: Tampoco sirve de mucho seguir los lineamientos de, de, de Musk, a ver si son buenos no, no, o no. No, no, no. Hoy puede estar. Se puede levantar de una manera y mañana se pierde de otra.
1: Totalmente. Y lo que pasó acá fue que cuando ellos lanzaron este modelo, vieron. Pensaron que era potencialmente también peligroso. Porque. Esto está muy cerca ¿no? de, de lo que llaman... Esto pasa al test de Turing muchas veces. Test de Turing es cuando no podemos distinguir si estamos interactuando contra un ser humano o una máquina. Wow. Mm. Entonces, esto también es un potencial estafador, ¿no?
0: Claro.
2: Digo, yo puedo llamar a la gente que... Nosotros
0: porque somos buenos y pensamos en, sí, ahí, en el un... buen uso, pero ah. si uno puede pensar en el mal uso. Totalmente. Total. Ahí va
2: a depender siempre de quién, quién es la persona o la empresa que está por atrás del uso de esta herramienta, ya sea pagando, o no pagando, de forma gratuita, inventando una nueva... La plata que pueda llegar a invertir ahí, el uso que le dé. Como cualquier tecnología, depende para qué fue creada y para qué es la para qué se lo está usando hoy en día. Y en el caso de que un
0: cliente muestre interés en llevar adelante una aplicación con esto, ¿cómo se procede, digamos? ¿qué, qué, ¿Cuáles son los pasos?
1: Eh, no, hay que ver el relevamiento y hay que, hay que ver qué él nos pase, ¿no? Eh, necesitamos la información del cliente. ¿Qué uh -huh. quiero responder? Porque obviamente cada sí, empresa claro. tiene sus reglas uh -huh. distintas. Sí. Y hay que mostrarles información a GPT-3. GPT-3 ya sabe hablar, es como es como una persona, ¿no? En el sentido ese. Yo te digo, bueno, oh, bueno, Leandro, tenés que ayudarme a responder preguntas sobre, no sé, sobre farmacia. Vos ya sabes hablar, leer y escribir. Tenés que leer la información y uh -huh. estudiarla. Pero yo tengo que enseñarte a hablar. Esto es lo mismo, ¿no? Es okay. algo así. Yo tengo que ver ese corpus. Y después la inteligencia artificial, como vos decís, estos problemas, ¿no? De Que nos comentaste, estas fantasías populares que son un poco ciertas, ¿no? Como ¿verdad? la supercomputadora que se revela, como...
0: Desde Terminator hasta. Desde Terminator
1: hasta. O sea, en el espacio uno que es el momento y dice yo creo que soy mejor que vos para conducir esta nave. Y dice bueno. ¿no? Entonces, estas computadoras tienen reglas. Una de las reglas es que no pueden mentir. Otra de las reglas es que no pueden eh, ser, hacer comentarios eh, discriminación. Discriminatorios, discriminatorios claro. Y tampoco pueden simular tener cuerpos. Ah, mira. No pueden decir. Eso está
0: fijado y no se puede sí, alterar.
1: Si sí. estás está armando, obviamente esto es todo muy reciente se está armando una especie de, de protocolo uh -huh. de reglas para las inteligencias artificiales. Y el tema del cuerpo fue siempre un problema porque, como está entrenadas con texto, capaz
2: que te dicen, ah, sí,
1: es un calor ahora acá.
2: Sí, <risa> o le preguntás cómo te llamás y te dice Eugenia. Entonces te empezás a interactuar y vos decís, estoy hablando con una persona o estoy hablando con un claro. robot. ¿Qué cosas te gustan hacer? Me gusta bailar, cantar e ir al cine. Pero claro. no podés ir al cine porque sos un robot. No, no soy un robot, te dice. <risa>
0: y qué tal estuvo la película, y te dice cómo fue la película. Dice y
2: le preguntas qué película te gusta, y te dice el nombre, quién la hizo, los actores.
1: Sí, además, lo, lo paradójico de esto para mí es que como está entrenado a contexto real, no escrito por humanos, a veces razona como razonamos los humanos, ¿no? Yo le, vez, le pregunté, ¿vos sabes que sos un robot? Y la respuesta fue, sí, yo sé, pero vos también sabés que sos un robot. Claro. No, le digo, yo no soy un robot. ¿Y cómo sabes que no sos un robot? <risa> y empezar Mira, con ese debate la paradoja infinito.
2: la
0: paradoja te puede llevar a cualquier claro, lugar. Claro,
1: Y uno arranca la conversación sabiendo que es una computadora, sabiendo viste, que no piensa, ¿no? En el sentido que uno consigue lo que es pensar. Pero está hablando 10 minutos y dice, no sé.
2: ¿eh? <risa> sí, sí, o vos buscas cómo ganarle para que te responda algo, para darte cuenta de que es un robot y a veces cuesta y después te das cuenta de que estuviste una hora chateando con un robot, divirtiéndote también. Sí. sí. Por ahora
0: está en una instancia de entretenimiento y barra, pongo, pongo yo la barra, pensar en negocios, ¿no? O sea, sí, de totalmente. qué manera pueden aplicarse. Sí, no, tiene,
1: tiene muchos usos, ¿eh? Todos los sistemas de traducción moderno utilizan G alguna variante GPT-3,
0: tipo Duolingo, así, por ejemplo. Eso, eso es de enseñanza, más de ah. traducción,
1: tipo Google Translate. Ah, mira. Sí, 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 ya ah. están. Estas son las tecnologías que, que se usa para esto, es la mejor. Porque al entender también el lenguaje, le es muy fácil traducir. O pues está entrenado con capaz que el mismo texto, muchas veces en dos idiomas.
0: Uno puede ver. Claramente que Translate ha mejorado muchísimo en totalmente. los últimos 4 o 3 años, es otra cosa, es, por, por, es esto, por esto.
1: No exactamente por este modelo, pero por esa tecnología. Uh -huh, uh -huh. Y también eh, hay un programa que se llama Copilot, no sé si escuchaste hablar de Copilot. No, es totalmente. una aplicación que ayuda a los programadores. Los programadores ponen, yo quiero programar no sé una ventana con una caja verde. Y en vez de hacer el código ese, el sistema automáticamente lo escribe. Eh, dicen calculan que ya se mejoró la productividad aproximadamente al 30%. O sea que una persona puede generar 30% más de código.
0: Claro, es mucho más eficiente, claro.
1: Y, y, y especulan que en el 2027 va a ser del 80%. Eso.
0: La eficiencia, digamos, la, la productividad. Sí, o sea que va a ser casi el doble productivo mm. por un sistema. O más vago, depende cómo lo miramos. Claro. Sí, con <risa> esto... El tema con esto
2: mismo de Copilot, nosotros hicimos una prueba... Eh, agarrando distintos científicos de datos y distintos desarrolladores web a los cuales, para que estén todos bajo las mismas reglas y las mismas características les dimos distintos fragmentos de código eh, para que pongamos cronómetro, lo copien algunos usaban Copilot otros usaban aplicaciones similares a Copilot y otros o sea, simplemente copiaban un muestreo, digamos hicimos un muestreo con distintos eh, programadores distintos científicos y los resultados finales vieron que con, con, gracias a Copilot y a estas inteligencias eh, programas mucho más rápido claro, eh, es, después perdón. también depende mucho del conocimiento del programador y cuánto tiempo tenga para pensar pero en el momento que ya tomó la decisión de qué tiene que llevar al código es muchísimo más rápido Está claro. ahí, sigues?
1: no, lo de colaboración, ¿no? estaba escuchando a Juli y pensaba eso esto es colaboración, ¿no? Eh, programar con Copilot no está diciendo vamos a claro.
2: reemplazar al programador y vamos a poner eh, a un algoritmo sí, sí, Copilot por sí solo no programa
0: claro
2: eh, lo mismo con GPT-3, y es un poco lo que decíamos hace un ratito, de no es que va a reemplazar trabajos, sino que como con cualquier otra tecnología que hoy en día estamos muy acostumbrados a usar, cualquier aplicación de celular, aplicación de computadora, nos va a facilitar y hacer que empecemos a hacer otras tareas no tan repetitivas, capaz.
0: Y en el caso, yo vuelvo al periodismo, que es un poco lo que sí. puedo decir, uno podría transformarse más en editor que en periodista, digamos, que, que escritor de primeras vez, desde cero. El famoso, los periodistas tenemos el terror de la página en blanco, ¿no? Claro. Algunos más que otros, el terror de la página en blanco, ¿cómo arranco mi nota? Eso se podría reemplazar y convertirme más en editor, si se quiere, de ese producto de esa nota. Sí,
2: editor, investigador uh -huh. o de buscar distintos documentos y fuentes para pasarle, mira, tengo toda claro. esta información presentame una nota viable... Y yo
0: le tengo que cargar esa información. Y Espérame. vos le cargas
2: esa información porque vos querés que te hable de esos temas y no de todos los que, vos, eh, no de todos los que conoce. Hmm. Porque la otra opción es quiero una nota sobre este tema y ahí sí te va a escribir sobre lo que sabe. Está claro.
0: Pensemos un poco hacia el futuro. Hacia sí. Cómo podemos imaginar nosotros y cuando hablamos de futuro de estas tecnologías estamos hablando de meses, años, ¿no? O sea, no mucho. O sea, Semanas. Claro, o sea, <risas> claro. Futura es el año que viene. Claro. Eh, ¿con ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué, qué, ¿Qué charlan ustedes con sus clientes a la hora de pensar esta tecnología? mira la semana
1: pasada compartí una nota en un grupo que tenemos interno que del, del director de Open Mind y dijo, mi objetivo es que el año que viene la gente deje de hablar de GPT-3.
0: ¿En qué sentido lo planteó, digamos?
1: Que sea una tecnología totalmente obsoleta, que sea como un recuerdo del pasado. <risas>
0: No, eh, qué hacemos con eso entonces
1: se acuerda cuando tenemos un Fiat 600 ¿no? <risa> nuestro Fiat
0: 600 que sea okay. nuestro primer auto y qué, eso significa que va a evolucionar o va a evolucionar
1: sí. significa que ya tienen algo en mente o sea estaba anunciado este año para este año GPT 4 que nunca salió mm. porque hay un montón de cuestiones técnicas de investigación no porque ahora lo que tenemos es muchos equipos en el mundo investigando Claro. y entonces se, se analizan posibilidades como por ejemplo ese es el modelo más grande que esos son modelos enormes para que te des una idea son modelos que tienen 1600 millones de parámetros mm, O sea, son claro, modelos inconmensurables que, inconmensurables inconmensurable, prácticamente para lo que, que uno que uno trabaja con unidades de tres o cuatro dígitos no que le digan mil millones de algo es como qué sé yo cuánto <risa> es Eso
0: parece un montón
2: <risa> tal cual
0: sí si <risa> sí, sí, no me entran en la cabeza ni, ni siquiera sé cuántos ceros son digamos, claro
2: no, y esto nos lleva a tanto a nosotros como científicos de datos, como seguramente le pase a otras empresas también, eh, de estar constantemente actualizados, investigando, aprendiendo. Hoy en día tenemos GPT-2 libre, gratuito para usar, GPT-3 cuando salga el 4 seguramente, o intuyo que lo, lo van a liberar Mira. también. Eh, y uno no se puede quedar en la tecnología anterior, tiene que estar muy al día, porque si no volvemos a los chatbots originales, que son los que de a poco estamos tratando de hacer que evolucione y que no eh, no, no sigan reglas eh, eh, escritas. Sí, fijas, eh, ¿no? fijas Duras, claro.
0: tal cual. Como que pensar en, en, en términos más interactivos, más de interacción y más de crecimiento y de evolución, si se quiere.
2: Sí, entonces hoy en día sabemos que estamos con GPT-3 investigándolo, llevándolo eh, atrás de los chatbots, que hoy en día estamos con proyectos de investigación con eso. Y no solamente a chatbots, sino a esto de resumir y extraer información importante de distintos documentos legales Sabemos que de acá a seis meses, de acá a un año, vamos a estar con GPT-4 y vamos a tener que actualizar los distintos modelos. Como decía antes, esto no es solamente GPT-3, resolveme el problema, sino es le agrego ciencia de datos propia para comunicarme de la mejor manera con GPT-3.
0: Bueno, había una película, ¿no? Ger, una sí, película con. Increíble. Que, que también plantea, que es realmente que un, un asistente, ¿no? Un sí, asistente. Sistema operativo. Sistema operativo que <risa> lo vendían, lo comercializaban y impactaba mucho en, la, en las personas solas, en la soledad, ¿no? De qué manera... Y, bueno, en ese caso estaba Scarlett Johansson con la voz de Charlie, Scarlett Johansson, que quien no quisiera tenerla de, de voz de, de, asistente, de asistente? no, <risas> Claramente. Pero por eso uno... Como que la ficción siempre lo lleva a un extremo. Totalmente. Para... Sí,
2: cosas de la ficción que se van cumpliendo en el día a día. Varios capítulos de Black Mirror bueno, también. Sí, hoy sí, en totalmente. día ya o sea, es como. Ya, ya quedaron viejos. Tal cual.
0: Bueno, hemos abierto un montón de, de puertas aquí para, para pensar y para eh, conocer tecnología. Eh, me gustaría, como, como cierre, que me hagan un adelanto de lo que vamos a ver eh, en los próximos capítulos del podcast, que de alguna manera. Eh, también nos, nos va a adentrar en el futuro. Así que, si quieren adelantarme en una oración que, que se nos viene para el próximo capítulo, sería exacto. Bien.
1: Dale, mira, el próximo capítulo vamos a ver el tema quizás más de moda este año, ¿no? Que son, es el arte, ¿no? El arte digital, el arte generativo. Estamos en una generación de, de algoritmos que hacen una, una locura que se llama texto imagen, ¿no? Que okay. uno pone. Eh, Quiero un dragón verde vestido con un traje yendo a trabajar y dibujen eso.
0: Okay. Y rápido, aparte. Y
1: en un segundo. Hacen 10 copias perfectas. ¿Y ahí es,
0: también? Es así.
2: Los ilustradores no son tan comprensivos como los periodistas. O sea, no, claro, en esto, eso te
0: iba es a decir. No solo los periodistas, sino también los no, ilustradores. No, y
2: ahí no es que sale a buscar en Google, sino como hablábamos recién de GPT-3, inventa las imágenes en el momento... Eh, sobre los millones de imágenes que ya aprendió y también tiene un nombre un poco raro de que ya lo charlaremos eh, a eh, vamos a estar hablando sobre lo que es Dalí y en este caso la versión de Dalí 2 así como hablábamos de las distintas versiones de GPT-3 no
0: el Dalí el artista y no, no Dalí. El Dalí el artista Pero justamente se llama sí, por y viene claro, la claro, combinatoria claro. de nombres gracias Julián, gracias Alejandro nos vemos el próximo capítulo muchas gracias, muchas
1: gracias.